0: Herzlich Willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und vor allem zu dir selbst. Ich freue mich wie immer sehr, dass du da bist, denn heute wartet ein ganz wundervolles und inspirierendes Gespräch auf dich. Denn bei mir im Podcast war Maxi Radicke zu Gast und Maxi arbeitet als Yogalehrerin, als Schamanin und auch als Kakao-Priestess. Was das bedeutet, das erfährst du später. <lacht> und ich durfte selbst Maxi letztes Jahr in Potsdam kennenlernen und ähm, habe dann bei ihr eine Online-Kakao-Zeremonie mitgemacht und war ganz berührt, mit wie viel Hingabe und Leichtigkeit und auch Tiefe Maxi uns in die Welt des Kakaos mitgenommen hat. Ich bin selbst seitdem ein großer Fan des Kakaos und auch seiner wundervollen herzöffnenden Wirkung. Und gleichzeitig bin ich auch immer wieder sehr fasziniert von der Welt des Schamanismus und was uns all die Bilder und Rituale und ja auch Weisheiten in unser Leben bringen können und was sie uns lehren können. Und genau darum geht es auch in der heutigen Podcast-Folge. Denn Maxi nimmt uns mit in die Welt des Schamanismus und wir bekommen inspirierende Einblicke in, ja, in die Welt voller Bilder, Symbole und Energien. Wir sprechen darüber, wie die Rituale und Weisheiten des Schamanismus uns dabei helfen können, die Verbindung zu uns selbst und zur Natur wieder zu stärken und auch welche Rolle der Kakao dabei haben könnte das leben ist eine zeremonie und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern wer wir wirklich sind und in dem gespräch mit maxi erfährst du unter anderem auch wie maxis weg in die welt des schamanismus war was schamanismus überhaupt bedeutet und wie du dir eine schamanische behandlung vorstellen kannst welche bilder symbole und wege uns der schamanismus schenkt um unsere innere Arbeit und auch die Arbeit mit unseren Schatten und auch lichtvollen Seiten zu begleiten. Ja, und auch wie uns der Übergang alter Traditionen und Rituale in die heutige Welt, in die moderne Welt gelingen kann. Und auch, was es bedeutet, das Leben wirklich als Zeremonie zu leben. Ich glaube, oder ich... Weiß in dem Gespräch ist ganz, ganz viel Weisheit, ganz viel Tiefe, ganz viel Magie drin und ich bin Maxi ganz, ganz dankbar, dass sie mit uns all ihr Wissen und ihre Erfahrungen geteilt hat. Ich wünsche dir also ganz viel Freude mit dem Gespräch und freue mich auch wie immer danach von dir zu hören, was, ja, was es in dir inspiriert hat, was es berührt hat und auch welche Erkenntnisse du für dich mitnehmen konntest. Und bevor es jetzt gleich losgeht, mag ich noch zwei Einladungen mit dir teilen. Die erste ist, dass ich dich wie immer von Herzen zu meiner kostenlosen Magic Message Telegram-Gruppe einladen möchte. Du bekommst dort jede Woche eine ganz wunderschöne und inspirierende Sprachnachricht von mir mit Impulsen für dein Leben in Tiefe, in Verbindung und in deiner Wahrheit. Du bekommst dort immer mal wieder kleine Übungen von mir. Manchmal gibt es ein inspirierendes Gedicht, manchmal liebevollen Real Talk, manchmal einfach ein paar Gedanken zu einem bestimmten Thema. Ich möchte dich mit den Magic Messages in deine tiefe und mutige Lebendigkeit begleiten und dir damit immer wieder auch kleine Erinnerungen schenken, kurz mal innezuhalten und dir wirklich präsent und dem Leben auch präsent zu begegnen, ganz anwesend zu sein für dich in deinem Leben. Manchmal teile ich auch ein paar Impulse für deine Heilung, für deine Weiterentwicklung, für dein Wachstum. Es ist also eine ganz bunte, ganz vielfältige Telegram-Gruppe und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dort zu treffen, dich dort willkommen heißen zu können und jede Woche kostenlos beschenken zu können. Die zweite Einladung, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist eine Einladung zu meinem neuen monatlichen Online-Sharing-Circle. Und zwar treffen wir uns einmal im Monat abends zu einem wundervollen Sharing-Circle, einem Raum, der ganz dir und der Begegnung mit dir selbst gewidmet ist. Und du findest dort wirklich einen ganz empathischen, einen ganz achtsamen und kraftvollen Ort, an dem du dich wirklich zeigen kannst und auch anderen begegnen kannst. Denn, weißt du, ich habe immer wieder auch in meiner Arbeit die Erfahrung gemacht, wie heilsam und kraftvoll Empathie wirklich sein kann. Ich glaube, dass wir das manchmal fast unterschätzen, was es bedeuten kann, wenn wir uns anderen wirklich mutig mitteilen können und vor allen Dingen dann auch mit offenem Herzen gehört, gesehen und gespürt werden. Und ich halte diesen Raum wirklich ganz kraftvoll, ganz empathisch mit all meiner Erfahrungen und werde auch immer mal wieder dort Übungen mit dir teilen zu so ganz konkreten Themen, werde auch ja, all meine Tools und ähm, Erfahrungen meine Arbeit der letzten Jahre mit dir teilen, sodass das wirklich ein, ja, ein ganz kraftvoller und auch heilender und entwicklungsfördernder Ort für dich ist. Wenn du dabei sein möchtest, freue ich mich riesig und du kannst dich einfach über meine Website paulinritschel.com anmelden, du kannst auch nochmal alles ganz in Ruhe nachlesen und ich mache dir hier auch die Links in die Show Notes. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch, ganz viel Zauber, ganz viele Erkenntnisse und ähm, ja, lass uns, lass uns gemeinsam in die Welt der Symbole, der Energien und auch der Weisheiten reisen. Ich freue mich so sehr, heute einen Gast in meinem Podcast zu haben, auf den ich mich schon sehr lange freue. Denn wir können heute in das Thema Schamanismus, in das Thema Kakao, Kakaozeremonie, Yoga und noch so vieles mehr eintauchen. Und für mich liegt da immer so viel Magie drin. Deshalb freue ich mich sehr, heute Maxi, Maxi Radicke in meinem Podcast zu haben. Denn Maxi arbeitet als Schamanin, gibt schamanische Behandlungen, ist Yogalehrerin und auch, das habe ich gestern nochmal nachgeguckt, Kakao-Priestess. <lacht> ich kann mir da nochmal einsteigen nachher, was genau das bedeutet. Und ja, ich freue mich einfach auf ganz viel Magie in diesem Gespräch, auf ganz viel ähm, spannende Erkenntnisse, denn ich glaube, ich kann auch noch ganz, ganz viel lernen heute und freue mich, dass du da bist, Maxi.
1: Dankeschön, das war wirklich eine sehr tolle Einleitung und spiegelt, glaube ich, sehr gut wider, was ich so mache und ja, ich danke dir von Herzen für die Einladung, habe mich auch schon sehr drauf gefreut, ähm, ja, weil du auch immer ganz viel Sonne in mein Leben bringst, wenn ich oh, dich sehe, <lacht> wenn ich dich höre und ja, das ist immer sehr schön. Also wir tun jetzt schon die
0: Wangen weh vom Grinsen. <lacht> ja, wir hatten gerade schon ein Vorgespräch, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ich freue mich auch total und Genau, wir haben uns ja einmal schon sozusagen live getroffen, damals in Potsdam im Haus Lebenskraft. Und dann durfte ich eine Kakaozeremonie bei dir machen, die ich auch als total schön und auch magisch wahrgenommen habe. Mhm. Und ich würde heute gerne mit dir ja, in das, das Thema ähm, schamanische Arbeit, Schamanismus, was bedeutet das überhaupt einsteigen? Vielleicht auch wirklich ein bisschen auch nochmal darüber, was eigentlich Kakao vielleicht für eine Bedeutung hat. Vielleicht auch ja. gerade in dieser besonderen Zeit. Ja. Ähm, genau, und bevor wir in dieses Thema einsteigen, vielleicht auch was Schamanismus überhaupt bedeutet, würde ich total gerne, oder ich bin vor allen Dingen ganz neugierig, auch etwas über deinen Weg. Zu hören. Und vielleicht kannst du uns einmal abholen, wie du zu diesem, zu diesem Thema Schamanismus gekommen bist, wie dein Weg dorthin war.
1: Ja, super gerne. Also da können wir eigentlich schon so gerade jetzt genau drei Jahre zurückgehen. Da hat mein schamanischer Weg angefangen ähm ich war 2018 fünf Monate auf Reisen und bin dann zurückgekommen in einen 40-Stunden-Bürojob in Potsdam und war sehr, sehr ausgebrannt. Schon nach wenigen Monaten hat es sich körperlich bei mir gezeigt. Und ja, dann habe ich einfach das Universum nach einem Zeichen gefragt. Und äh, ich weiß noch, es war der erste Vollmond im Januar. Und ich habe so ein bisschen herumgegoogelt und bin auf die Seite meiner jetzigen Schamanlehrerin gestoßen. Sie kommt aus der Schweiz und gesehen, okay, sie arbeitet schamanisch. Ich wusste aber gar nicht, was mich da erwartet. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben und ja, habe dann noch meditiert und habe wirklich um von Herzen wirklich um ein Zeichen gebeten, weil, weil ich einfach nicht wusste, okay, wie soll es weitergehen? Ich will nicht in diesem Job bleiben, aber... So richtig weiß ich auch nicht, wo mein Weg hinführt. Und dann ähm, ja, hat sie mir geantwortet und hat geschrieben, hey, wir fangen in Österreich eine Ausbildung an in vier Tagen. Hast du Lust? Du kannst dabei sein. Wir können gerne nochmal telefonieren. Und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert. und habe ich auf der Arbeit gefragt, ob ich frei bekomme. Und meine Kollegin hat gesagt, ja, mach sofort. Und dann bin ich, ja, äh, am Montag haben wir geschrieben, Dienstag telefoniert und am Donnerstag bin ich nach Österreich gefahren und in die Nähe von Linz, Oberösterreich und es war meterhoher Schnee und ich bin ja durch den Schnee gestapft zu einer Jote und da saßen dann neun andere Frauen und ja, wir haben da diesen heiligen Raum geöffnet und ich wusste, okay, hier bin ich richtig. Das war wie so ein Nachhausekommen, und ja, ganz, ganz magisch auch so von der Energie her. Ich wusste gar nicht, was für ein Schamanismus mich da erwartet, und habe nur gelesen, okay, es ist viel Verbindung mit der Natur und es geht viel um Balance schaffen, um weibliche und männliche Energien. Es hat mich einfach angesprochen und gerufen. Ja. Da bin ich einfach meiner Intuition gefolgt und ja, so wichtige Entscheidungen treffe ich immer sehr spontan und weiß aber, okay, das ist das Richtige. Geh ja.
0: Nicht. <lacht> Schön. Das heißt, so ein bisschen diese, ähm, dieser Wechsel auch von auf Reisen sein, wieder in diesen Job, hatte ich sozusagen in, wie so in so eine Suche begeben, die dich dann zum Schamanismus gebracht hat. Mhm. Ja,
1: also auf der Suche war ich auch schon vorher. Okay. Ich habe als ich äh, mit 24 bin, ich in meine eigene Wohnung gezogen und da hat das so ein bisschen angefangen. Dann habe ich angefangen, erst vegetarisch zu leben und dann habe ich gemerkt, okay, vegan ist auch gar nicht so schwer, dann mache ich das und habe mit Yoga angefangen, mit Sport. Und da fing so meine Reise an, das war so um 2012 rum. Und dann ähm, habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich wusste, okay, mit Yoga kann man auch überall auf der Welt arbeiten und ich fand dieses digitale Nomadentum damals total toll und wollte unbedingt sowas machen und bin dann eben auch auf Reisen gegangen und habe gehofft, dass ich da so den Geistesblitz habe, was ich mit meinem Leben anstellen will. Es kam aber in der Zeit noch nicht, aber ich habe das Reisen geliebt und habe auch sehr viel über mich selbst gelernt. Ich war auch die ganze Zeit alleine unterwegs und ähm, ja, dann... Bin ich danach erstmal hier nach Potsdam gekommen, weil ich auch immer wusste, okay, Potsdam ist die Stadt meines Herzens. Also Potsdam hat mich schon immer magisch angezogen. Schon als Teenie wollte ich immer nach Potsdam ziehen. Und so ist der Traum sozusagen schon mal in Erfüllung gegangen, aber der Job war halt nicht der richtige. Und ja, da hat die Suche dann ist die noch mal ein bisschen tiefer gegangen, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, so geht
0: es nicht weiter. Ja. ja. Und du hast dich ja jetzt auch vor einem Jahr, ist das richtig, selbstständig gemacht? Mhm, also,
1: ich habe vor einem Jahr genau gekündigt. Also, das war jetzt genau zu dieser Zeit. Ah, ja. ja heute vor zwei Tagen und einem Jahr sozusagen. Mhm. Und das hat dann noch mal ein bisschen gedauert, bis ich aus dem Job rausgekommen bin, wegen den Kündigungsfristen und so weiter. Und ja, seit 1.7. bin ich jetzt offiziell komplett selbstständig und raus aus dem Bürojob und ähm, ja super, super happy damit. Hm.
0: So schön. Ich würde auch gerne noch mal kurz zurückgehen. Du hast es so schön beschrieben, dass du, als du in Österreich in der Jurte ankamst, dass es mhm. wie so ein Gefühl war von nach Hause kommen. Mhm. Und ich finde das einfach so so schön und auch so ein schönes Bild und Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie dieses Gefühl war, also wie hat sich dieses kommen für dich angefühlt und vielleicht, ähm, wenn du es so greifen kannst, vielleicht auch was, was hat dieses Gefühl in dir ausgelöst?
1: Hm. Also es war so ein wohlig, warmes Gefühl. Ich war die Jüngste in der Ausbildungsgruppe und habe mich aber von dem ersten Tag an total gehalten und gesehen gefühlt, also sehr, sehr stark gesehen gefühlt, nicht nur von meiner Lehrerin, sondern auch von den anderen Teilnehmerinnen und ja, wir haben, wir haben Orakelkarten gezogen und das war so für mich auch was, was total mit mir resoniert und was mir total viel Halt auch im Leben gibt, wenn ich mal eine Frage habe, ich ziehe eine Karte und die gibt mir sofort die Antwort, die ich brauche. Und ähm, ja, ich habe mich danach, also ich habe mich die ganze Zeit so getragen gefühlt und sehr verbunden. Und wir haben dann ähm, ein Dispatcho gemacht. Das ist so, so eine Art Mandala
0: mhm.
1: aus natürlichen Lebensmitteln und genau Blumen. Und damit haben wir uns verbunden und haben so unseren Weg gestartet und ähm, das war für mich, das kannte ich so vorher nicht. Ich kannte natürlich die Opfergaben aus Bali oder ja, Thailand auch, aber diese Art kannte ich so noch nicht und das war für mich nochmal was ganz Besonderes und so, so ein inneres Wissen einfach auch. Okay, das, das mache ich jetzt hier gerade nicht das erste Mal, das habe ich vielleicht schon in einem früheren Leben erlebt und sie hat auch, auf Keshua, das ist diese Sprache der Schamanen aus den Anden, da hat sie so diesen heiligen Raum geöffnet, sich mit den Himmelsrichtungen, mit den Sternen, mit der Erde, mit allem, was ist, so verbunden. Und das war für mich so besonders. Also es war wirklich so, okay, diese Sprache höre ich nicht zum ersten Mal. Das, das kenne ich irgendwo her. ja, unbeschreiblich
0: irgendwie. Wow. Mhm. Ja. Und magst du uns so ein bisschen erzählen, was du hast jetzt auch, glaube ich, schon Andenschamanismus äh, gesagt oder ich habe es auf deiner Website auch noch mal gelesen. Mhm. Ähm, magst du uns so ein bisschen mal da reinholen, was Schamanismus bedeutet oder auch für dich bedeutet? Mhm. Und vielleicht auch gerne auch, ne, vielleicht ob's, äh, ob es der Andenschamanismus sozusagen, ob es da noch etwas, ob es da Besonderheiten gibt, was vielleicht anders ist dort. Ähm, mhm. Ja, sehr gerne. Also genau, der
1: Andenschamanismus ähm, ist eine ganz, ganz leichte und weibliche Form des Schamanismus. Also es ist, viele kennen vielleicht Ayahuasca oder so Pflanzenmedizin, was ja viele Schamanen machen. Und ähm, das ist natürlich immer eine sehr drastische Art und Weise, im Leben was zu ändern. Und der Andenschamanismus ist einfach ja, etwas, was ganz viel Balance ins Leben bringt, was dich wieder mehr mit dir selbst und auch mit der Natur verbindet. Also so war es für mich. Ich nehme ganz, ganz viel wahr mittlerweile, ja was in der Natur so los ist und kann auch immer um Zeichen bitten. Wenn ich spazieren gehe und ein Zeichen brauche, dann zeigt mir die Natur auch, was gerade, ja, was gerade wichtig ist, worum es geht. Und... Die Schamanen heißen Pakus und also es sind Kero-Schamanen und das bedeutet die, die gut Lamas hüten können. Und das ist einfach so ein, so ein ganz einfacher Schamanismus. Also es ist halt für jedermann auch umsetzbar. Man muss jetzt keine Vorkenntnisse haben, man kann sofort reinstarten. Also wir hatten auch in der Gruppe... Frauen, die die eine eigene Firma hatten und so knallharte Businessfrauen waren und auch die, die auch sage ich mal jetzt vielleicht gar nicht so super spirituell oder so waren und trotzdem haben die da so einen ganz leichten Zugang zu gefunden und auch Kinder oder vor allem Kinder finden das natürlich auch total toll mit diesem Despacho zum Beispiel, mit den Süßigkeiten, was man da so macht und das einfach schön aussieht und ja, der Andenschamanismus stellt, wie gesagt, ganz viel Balance her und ähm, da geht es um Aini und Aini bedeutet, ähm, diese Balance zu schaffen mit dem Geben und, und Nehmen, wenn ich zum Beispiel ja, der Natur was nehme, ja, Essen oder so und so weiter dann gebe ich in Form eines Despatchos zum Beispiel was zurück. Oder wenn ich spazieren gehe, stecke ich mir eine Kakaobohne ein und gebe die zurück. Und äh, das ist einfach so, so wunderschön. Und glaube ich auch jetzt momentan in der heutigen Zeit, Umweltschutz ist auch einfach super präsent. Und ja, die Schamanen haben sich eben auch auf den Weg gemacht, um das so in die westliche Welt zu bringen weil sie es sehr, sehr wichtig empfinden, dass die Leute wieder mehr mit ihrem Herzen verbunden werden und aber auch wieder mehr diese Verbindung zur Natur herstellen. Und ja, die leben halt ganz, ganz weit oben in den Anden. Und die Geschichte besagt auch, dass sie sich erst auf den Weg machen von den Anden hinunter, wenn die Leute wieder mehr in ihr Herz kommen sollen. Und ja, das ist jetzt eben soweit. Und für mich ist es einfach so eine schöne alltagstaugliche Sache auch, weil ich kann super schnell irgendwie die Energie umwandeln. Wenn ich was habe, was mich bedrückt, dann puste ich das zum Beispiel in ein Lorbeerblatt und puste da rein, was ich loslassen will und in die andere Seite, was ich ähm, ja in mein Leben einlade. Und dann verbrenne ich das über eine Kerze und das hört sich jetzt vielleicht total simpel an, aber das macht so einen, so einen großen Unterschied und ja bringt sofort wieder diese Balance.
0: Genau. Ja, ich habe dir gerade total gerne zugehört. Das ist schön, weil das dann wie so, als könnte man selbst auch so dorthin reisen. Und ich hatte auch so ganz viele innere Bilder auch gleich. Mhm. Wenn du wenn du mal so die Rolle einer Schamanin oder eines Schamanen beschreiben würdest, was wäre das?
1: Mm. Balance schaffen, also wirklich diese, dieses Geben und Nehmen und dass das Leben eigentlich immer eine Zeremonie ist, dass man nicht ins Drama gehen muss, das ist auch noch was, was ich da auch sehr stark gelernt habe jetzt in den letzten drei Jahren. Man hat Dinge im Leben, die passieren und man kann sich die auch anschauen, aber man muss nicht ins Drama gehen. Schmerz darf da sein, aber wenn ich da eine Geschichte drum bilde, dann gehe ich ins Drama und
0: das muss gar nicht, muss gar nicht sein. Und ja. Und inwieweit kann uns der Schamanismus dabei helfen, nicht ins Drama zu gehen? Also, da gibt es
1: ähm, so wunderschöne Archetypen, Krafttiere, mhm. die auch mit den Himmelsrichtungen verbunden sind. Und ja, wenn du magst, erzähle ich gerne ein bisschen darüber, weil das mhm. hilft mir persönlich immer ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Da gibt es erstmal den Osten, das ist die Energie des Kondors und des Adlers. Und das ist halt diese Vogelperspektive, die man im Leben einnehmen kann, diese Objektivität. Man schaut auf eine Sache äh, herab und guckt einfach mal ganz objektiv, okay, wie ist die Situation jetzt gerade? Warum führt, für, fühlt sich Person A so und warum reagiert Person B so und so? Und das zu betrachten... Von dieser Vogelperspektive macht schon ganz viel aus. Und dann gibt es die Schlangenenergie. Das ist der Süden. Und die Schlange hat der, die schlängelt immer so vor sich hin. Die hat also so diese gleichbleibende Energie. Und ähm, auch dieses, also zum Beispiel mein Bürojob war sehr in der Schlangenenergie. Ich habe jeden Tag das Gleiche gemacht. Ich wusste, okay, um 10 kommt die Post, um 12 gibt es Mittag und um halb vier habe ich Feierabend. Und das war jeden Tag so. Und wenn sich das aber irgendwann nicht mehr gut anfühlt und die Schlange fühlt sich irgendwann auch nicht mehr wohl in ihrem Körper und weiß, okay, es ist Zeit, mich jetzt zu häuten, dann, das ist so die Energie der Schlange auch, dass sie uns lehrt, die Vergangenheit so abzustreifen, wie sie eben auch ihre Haut abstreift, wenn es an der Zeit ist, genau. Dann gibt es noch den Westen und der Westen ist mit dieser Jaguar-Energie verbunden. Und da geht es darum, ich gehe jetzt hier durch. Ich weiß, es kann vielleicht kurz mal wehtun, aber ich weiß auch, ich komme am Ende wieder lebend heraus. Und auch um dieses, ich hafte nicht an, ich ähm, ja, bleibe nicht nur mein Gedanken in der Vergangenheit, ich lasse auch Dinge los, und ja, da wirklich in diese Energie reinzugehen, war für mich zum Beispiel heute vor einem Jahr total wichtig, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt meiner Kollegin, mit der ich total gut zusammenarbeite und die auch wirklich eine sehr gute Freundin von mir ist, aber ich muss ihr jetzt sagen, dass ich gekündigt habe und ich weiß, das wird wehtun, aber. Ich muss da jetzt durch und ich werde am Ende lebend wieder rauskommen. Und ja, das war halt auch so. Sie hat es sogar also jetzt zum Schluss hin auch sehr gut verstanden. Und dann gibt es noch eine Energie, die ich total liebe. Und das ist die Kolibri-Energie. Das ist der Norden. Mhm. Und das ist die Süße des Lebens, die Leichtigkeit. Und ja, da einfach immer wieder die Freude zu empfinden, die es so im Leben gibt und sich an den kleinen Dingen auch zu erfreuen. Und ja, wenn ich zum Beispiel durch eine Sache durchgegangen bin oder gerade irgendeinen Prozess habe, trotzdem auch diese Kolibri-Energie einzuladen, finde ich sehr, sehr wertvoll, weil das wirklich so diese Süße des Lebens ist. Und die nicht nur in der Süße zum Beispiel in Süßigkeiten zu finden, sondern wirklich einfach... Ach ja, meine Kerze hier zum Beispiel. Oder ich freue mich wirklich, ich habe mir vor einer Woche oder vor zwei Wochen diese Tasse gekauft. Und heute habe ich erst wieder in mein Journal geschrieben, ich freue mich so über diese Tasse, weil ich die so schön finde und jeden Tag so gerne daraus trinke. Und das ist für mich so diese Leichtigkeit und die Süße im Leben. Und die kann man auch jeden Tag wieder neu entdecken. Ja.
0: Ich danke dir. Ja. Das heißt es geht so ein bisschen auch darum, die Bilder, die uns der Schamanismus schenkt, also sowohl die Krafttiere als auch die Naturbilder, die Energien, ja. ähm, wirklich zu nutzen, um also einerseits, um sich selbst aus dem Drama zu holen oder vielleicht gar nicht erst reinzugehen, als auch vielleicht ganz bewusst in eine Energie reinzugehen. Verstehe ich das richtig? Also zu wissen, okay, es ist jetzt wichtig, ich gehe in die Jaguar-Energie rein, um für mich bestimmte Schritte gehen zu können. Und okay. gleichzeitig vielleicht auch, ah, ich merke gerade, ich möchte in die Kolibri-Energie hinein oder bin vielleicht gerade in der Schlangen-Energie. Ähm, das heißt, dass uns die Bilder auch über die Tiere helfen kann, auch zu schauen, wo wir eigentlich gerade sind und wo wir vielleicht auch hinwollen.
1: Ja, total. Mhm. Und ich glaube, das ist ähnlich wie der Mondzyklus oder der Zyklus der Frau. So durchlebt man eben auch diese Zyklen der Krafttiere. Und man kann es sicherlich auch Tag für Tag entdecken. Okay, bin ich jetzt morgens zum Beispiel in der Kolibri-Energie oder wache ich vielleicht auf mit irgendeinem anderen Gefühl, wo ich vielleicht erstmal in die Adler- oder kondor perspektive gehen will, um zu sehen, okay, Warum fühle ich mich jetzt gerade so, wie ich mich fühle? Was ist da los? Also, ja. Das ist genau, das ist es auf jeden Fall, hast
0: du hast du richtig verstanden und erklärt. Und hast du so ganz bestimmte Rituale, die du nutzt, um so ein bisschen auch, also ich möchte auch gleich nochmal ein bisschen auf die schamanische Behandlung eingehen. Ich bin auch total neugierig, ähm, ne, was, du da, was du da anbietest, wie du damit arbeitest, wenn du mit anderen Menschen zusammen äh, Schamanismus auch praktizierst. Und vielleicht vorher noch, was sind so Rituale, die du in deinem Alltag integriert hast, um dich immer wieder auch damit zu verbinden, mit dem Wissen, was du bekommen hast aus dem Schamanismus?
1: Ja, total gerne. Also, was mir total hilft, ist die Natur. Ich gehe einfach raus und gehe spazieren und ähm, ja, ich habe hier den Babelsberger Park direkt vor der Nase gefühlt und ich gehe dann einfach los und ähm, das gibt so eine schöne Art, das kommt aus dem aus Nordamerika, also das ist nochmal ein anderer Schamanismus, aber das ist auch eine sehr schöne Art und Weise, das nennt sich Medicine Walk und man geht sozusagen mit einer Frage los und man geht ganz bewusst los und entscheidet, starte ich jetzt mit dem linken oder mit dem rechten Fuß, möchte ich eher eine, ja, mit links losgehen, das ist so die, diese weibliche Sache, also diese intuitive diesen intuitiven Weg einschlagen oder möchte ich eher eine rationale Entscheidung treffen? Und ähm, so kann man mit jeder Frage in die Natur gehen und nach Zeichen bitten und die Natur wird sie dir zeigen. Also äh, mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe irgendwie im Sommer mal nach einer Frage gefragt oder nach einer Antwort gefragt, so rum, <lacht> und dachte so, okay, zeig mir Zeig mir einfach einen schönen Vogel den, ähm, ja, auf die und die Frage. Und dann habe ich so weiter weg einen Bussard oder also irgendwie so einen Milan oder einen Greifvogel gesehen und dachte so, ja, okay. Aber eigentlich wollte ich den her sehen, weil der her zeigt mir irgendwie, der, der begleitet mich hier, seitdem ich in Potsdam bin, sehr viel. Und dann bin ich zurückgelaufen, habe gedacht, okay, und dann hat auf einmal eine Krähe ein Geräusch gemacht und ich gucke hoch und genau da war dann der Eiche her. Und es war so lustig, weil die Krähe macht das Geräusch, bekommt meine Aufmerksamkeit und in dem Moment sehe ich dann diesen Eiche her. Und das war so für mich nochmal ähm, ja, so ein Zeichen, dass die Natur immer mit uns kommuniziert. Und ob es nun der Wind ist, der einmal unsere Gedanken komplett einmal durchwirbelt, um dann wieder mehr in die Klarheit zu kommen oder ob das irgendwie eine Kastanie ist, die auf dem Boden liegt oder ein Glückscent oder ja auch mal, ähm, weiß ich nicht, Enten, die auf dem Eis total rutschig sind. Das habe ich ja letztes Mal zum Beispiel gesehen und das fand ich auch so lustig, weil das war so eine lustige und leichte Energie, die da war, weil die halt so auf dem Eis gerutscht sind wie verrückt und die haben sich aber nicht davon abbringen lassen, das zu essen, was sie da gefunden haben. Und es war für mich so, ja, das Leben ist halt manchmal auch schlittrig oder ja, nicht so ganz einfach. Und trotzdem bleiben die halt total in ihrer Freude und äh, gehen da ihrem Instinkt nach. Und ja, das sind so viele Sachen, die, die mir da sehr, sehr viel helfen, einfach raus in die Natur zu gehen. Und ähm, was mir auch noch viel hilft, ist eine Feuerzeremonie zu machen. Also was ich eben schon erwähnt habe mit dem Lorbeerblatt, das kann man einfach richtig, richtig gut zu Hause machen. Man spießt dieses Lorbeerblatt auf einen Zahnstocher oder irgendwo rauf, um sich nicht die Finger zu verbrennen und pustet da wirklich einfach rein, was man loslassen will und was man ins Leben rufen will. Und ähm, ich nähere auch immer so meine Chakren mit dem, mit dem Feuer. Ähm, wenn man ja zu Hause eine Feuerstelle hat, ist es natürlich noch. Schöner und das kennen bestimmt alle, dass Feuer eben auch einfach so eine magische Energie hat. Man kann da Stunden davor sitzen. Und ähm, ja, das spielt auch eine sehr große Rolle im Schamanismus, so Feuerzeremonien zu machen und damit auch Energien zu shiften und wieder dadurch diese Balance zu schaffen. Und die Despacho-Zeremonie ist für mich auch immer so toll, weil man da eigentlich alles manifestieren kann, indem man der Erde was zurückgibt. Also man kann das Pacho für die neue Wohnung machen. Dann kann man zum Beispiel ein Viereck machen, dass man wirklich in seiner neuen Wohnung ankommt und der Wohnung so auch einen Platz gibt. Also ich bin jetzt hier und ähm, ja, die auch willkommen heißt oder... Wenn ein Kind geboren wird, kann man für das Neugeborenen wunderschönes Herz zum Beispiel machen, aus ganz vielen Blumen. Und jede Zutat hat zum Beispiel auch dann ähm, eine ganz bestimmte Bedeutung. Wenn man jetzt weiße Rosenblätter nimmt, ist das diese männliche Energie und Rot steht für die weibliche Energie. Ähm, Lakritz oder alle schwarzen Sachen stehen zum Beispiel für Schutz und silberne Sachen, wie so silber, silberne Zuckerkügelchen oder sowas, die stehen für die Verbindung zu den Sternen und Rosinen und sowas steht zum Beispiel für die Spirits für die, von der Erde, also für so kleine Spirits einfach. Oder man kann auch Hundeleckerlis zum Beispiel reingeben, äh, einfach für die Tiere und so kann man sich da wirklich alles Mögliche kreieren und da dann auch entscheiden, will ich das verbrennen, dann ist es eben eine ganz schnelle Transformation oder möchte ich das vielleicht lieber ins Wasser geben. Man benutzt ja wirklich nur natürliche Sachen, deswegen kann man es auch ins Wasser geben. Und da sagt man auch, man übergibt es so ans Universum und ähm, das wird vom Universum sozusagen dann getragen oder man vergräbt es in die Erde, was dann wieder heißt, okay, ich pflanze da jetzt einen Samen und das wird so viel Zeit benötigen, wie, ja, wie es halt wirklich nötig ist, um dann als Blume zu erblühen. Das habe ich zum Beispiel für meine Selbstständigkeit gemacht, weil ich wollte keine super schnelle Transformation, weil ich wusste, das kann mein System gar nicht handeln. Und ähm, genau, so erblüht da jetzt wirklich was. Also ich merke, okay, das reift gerade auch noch so schön vor sich hin und ähm, kommt auch immer mehr dazu. und ja, irgendwann wird es
0: dann ein wunderschöner Blumenstrauß. <lacht> Ganz sicher. Paul, mhm. ja. ich danke dir fürs Teilen. Ja, das ist ähm, so schön, das ist auch das, was ich mit dem Schamanismus so verbinde, dass es so mhm. viel um diese tiefe Verbindung mit der Natur geht, mit den Elementen, Feuer, Wasser, Wind, Erde. Ähm, dieses dieses auch in Harmonie leben mit allem, was uns umgibt und auch mit den Sternen, mit dem Mond, mit der Sonne, dass das ist alles so sehr, das ist das, was mich auch immer so sehr dorthin zieht oder was mich so anzieht, dass es so, ja, dass es diese tiefe Verbindung mit, mit der Natur und mit allen Lebewesen gibt und dass es, ja, wie so diese Streben gibt nach Einklang und was auch so schön vorhin schon gesagt, nach Balance, ne? ja. also, dass wir sozusagen als Mensch wirklich mit der Natur leben und uns vor allen Dingen als Teil ja auch der Natur begreifen. Ja. Mhm. Und es ist auch hier zum Beispiel in Portugal, ganz bei mir, in der Nähe gibt es auch, äh, auch so einen so ein, ein Ort mit Juden und äh, mhm. wo auch viele schamanische Rituale angeboten werden, Spitzhüttenrituale und Kakaozeremonie und mhm. noch so viel mehr. Und ich ich finde das immer ganz spannend, weil ich frage mich manchmal, wieso, also weil all diese Praktiken und diese Rituale, die entstammen ja auch einem bestimmten Geist sozusagen, mhm. ne? so einer uralten äh, Tradition, die ne, überall auf der Erde so ein bisschen anders ist und gleichzeitig ja wahrscheinlich auch vor allen Dingen diesen Geist mit der Natur sich sehr verbindet und da sich auch so vereint. Und ich frage mich manchmal, wie wie so diese alten Traditionen und auch diese Haltung, um die es ja wahrscheinlich vor allen Dingen auch geht, wie wir diese wirklich in diese moderne westliche Welt so bringen können. Also wie Und du hast es auch am Anfang äh, schon auch gesagt, dass, dass auch gerade so viele Schamanen oder Schamaninnen daran interessiert sind, dieses Wissen hierher zu bringen, damit auch das Herz sich wieder öffnen kann, damit wir uns wieder erinnern, ja. äh, dass wir Teil der Natur sind. Und gleichzeitig ist es ja, wie mit so vielen alten Traditionen, wie auch dem Ayurveda oder anderen, ähm, ja, die kommen aus einem bestimmten Geist, meistens auch aus ganz anderen Regionen der Welt, äh, mhm. als jetzt wir zum Beispiel leben. Und was glaubst du, wie kann da so gut dieser, wie so dieser Übergang oder diese Vermittlung funktionieren, von diesem alten, traditionellen Wissen hierher in diese moderne westliche Welt Du hast schon ein paar, du hast schon Praktiken genannt, was die du praktizierst, die du, Rituale und gleichzeitig, ja, was glaubst du, was ist so vielleicht auch wichtig, damit diese Vermittlung überhaupt gelingen kann? Hm. Hm.
1: Also, ja, du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, ähm. Das Wort ist allerdings gerade bei mir weg. <lacht> da habe ich gedacht, ja, das bringt es auf den Punkt. Aber ähm, ja, also, wie bringe ich das, wie bringen die das hier in diese westliche Welt? Ähm, wirklich dieses, genau, sich wieder erinnern, das hast du gesagt. Und sich wirklich erinnern, wir sind Kinder dieser Erde und wir kommen von den Sternen, also bei den Schamanen kommt man wirklich, hat man so einen Zeugungsstern, einen Geburtsstern und ähm, dann noch einen dritten Stern und die können die einem auch sagen. Und ähm, ich persönlich, ich habe jetzt äh, letzte Woche eine Initiation gehabt, das ist sozusagen eine Einweihung und ähm, da habe ich auch nach einem Stern gefragt und zum Beispiel gesagt, mein zweiter Stern ist der Sirius-Stern und ich habe eine ganz, ganz starke Verbindung zu diesem Stern von Anfang an und ähm, ja, dass wir einfach wirklich alle Wunder sind und ähm, ja, auf dieser Erde sind und uns auch und mit Sicherheit auch jeder und jede schon, schon mal irgendwie gelebt hat auf dieser Welt und dass es dann einfach so ein Erinnern ist. Also ich glaube... Deswegen zieht es bestimmte Leute auch mehr zum Ayurveda. Vielleicht hatten die ein früheres Leben in so einer Region. Und ich fand zum Beispiel als Kind schon immer diese Inka- und Maya-Muster, die haben mich magisch angezogen. Also es war schon immer so was, es war schon immer da. Und gleichzeitig ist bei mir aber auch so Räucherstäbchen und Yoga ganz präsent, schon mein ganzes Leben lang. Also gut, Yoga kam erst ein bisschen später, aber so Räucherstäbchen fand ich zum Beispiel auch immer total toll. Und ich glaube, da erinnert sich einfach die Seele wieder, hm, das kenne ich irgendwoher. Und das jetzt in die in, in die jetzige Welt zu integrieren, ich glaube, da findet auch jeder und jede so den eigenen Weg, ob das nun ähm, ja ein Spaziergang ist oder jeden Tag eine Yoga-Praxis. Für mich ist immer so dieser Leitsatz, also ich nenne es jetzt mal Leitsatz oder Mantra oder was auch immer, das Leben ist eine Zeremonie und jeder Tag ist irgendwie eine Zeremonie. Und
0: genau.
1: Ja, ob das nun einfach ist, ich trinke meinen Kakao oder ich setze mich morgens hin und verbinde mich einfach mit dieser allumfassenden Energie, wie auch immer das jeder und jede für sich nennen mag, ob nun Universum oder Schöpfung oder Creator im Englischen oder ja wie auch immer, manche nennen es Gott, dass da einfach so eine Energie ist, die da ist und sich einfach damit zu verbinden und auch auf das Innere so zu hören und zu schauen, okay, was will mein Inneres jetzt heute? Dass mein Tag und mein Leben zur Zeremonie wird. Und das sieht für jeden anders aus. Ich bin total der Morgenmensch und könnte morgens schon tausend Sachen machen. <lacht> Dafür ähm, sieht es bei mir abends eben, dann, da bin ich dann eher so ein bisschen müde und vielleicht nicht so im zeremoniellen State of Mind. Aber ja, morgens ist, der, also der Morgen ist für mich zum Beispiel ganz heilig und da kommt auch nichts dazwischen. Dann nehme ich mir wirklich immer ein paar Stündchen Zeit, um bei mir anzukommen und mich zu verbinden. Und ja, das Yoga, Tanzen ist oder manchmal merke ich auch, ich muss jetzt raus. Ich will gestern zum Beispiel, es war hier super stürmisch und es ist wirklich alles umhergeweht. Aber ich habe gemerkt, ich brauche jetzt diesen Wind und der hat mir so gut getan. Er hat einmal alles durchgepustet und ich habe das total genossen. Und ja, ich glaube, das ist es einfach, dass jeder Mensch für sich den Weg findet, was das Leben magisch und zur
0: Zeremonie macht. Ja. So schön, ich habe mir gleich den Satz nochmal aufgeschrieben. Ja. Das Leben ist eine Zeremonie. Ja, das ist so schön, weil ähm, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann war auch für mich nochmal so klar, wir, wir müssen eben nicht unbedingt zum Beispiel in die Anden reisen, um uns mit diesem Geist wirklich verbinden zu können oder wir müssen vielleicht auch nicht ähm, wo auch immer sozusagen hingehen um, um uns sozusagen mit diesen alten Lehren und aber eben der vor allen Dingen Geist verbinden zu können
1: mhm. sondern
0: dass es was du hast das so schön gesagt viel mehr um dieses Erinnern geht und vielleicht sogar auch eher ich habe irgendwie einen kratzigen Hals <lacht> ja, nicht warum ähm, uns uns mit einem Wissen zu verbinden was vielleicht ja wirklich in uns schon ist also ja, dass ja. es weniger darum geht, uns Wissen von außen anzueignen, sondern vielmehr wie so Impulse vielleicht im Außen zu bekommen, um uns an das eigene Wissen zu erinnern, was, was da ist, woher immer es kommt. Ob es von einem, Leben, einem früheren Leben kommt oder ne, das ist sozusagen eher dieses Erinnern. Und das kannst du ja überall machen, auch von Potsdam aus ähm, oder, oder von wo aus auch immer. Und das, ja, das ist auch so schön
1: total, ja und das ist ja auch in unseren Zellen irgendwo abgespeichert mhm. also ähm, in unserer DNA ist ja schon ganz viel von unseren Vorfahren und ähm, ja, da sind sowohl alte Glaubenssätze abgespeichert die man, die man vielleicht ähm, in einem früheren Leben schon erlebt hat oder auch die Generation vor uns die einfach bei uns abgespeichert ist ja, wenn man so zurückdenkt ähm, unsere Großeltern, die haben vielleicht schon den Krieg erlebt oder so. Und ähm, das ist natürlich auch in unserer DNA abgespeichert. Und ja, das finde ich, wenn man sich das so bewusst macht, wenn man so zurückdenkt, weiß ich nicht, so neun oder zehn Generationen zurück, das ist ja schon so viel früher, da gab es vielleicht noch Hexen oder keine Ahnung. Und da, ich, wir haben hier in Deutschland ja auch eine ganz alte Tradition und ähm, auch eine Art von Schamanismus, würde ich sagen, ähm, nur dass das halt gar nicht mehr so richtig hier ist. Aber ich glaube, sehr viele Menschen, die hier leben, die haben auch so eine Verbundenheit zu Kräutern zum Beispiel. Also ja.
0: das spüre ich ganz stark auch hier in Potsdam, dass das ganz präsent ist und dieses Kräuterwissen. Ja. Absolut. Ja, dass sich auch wie so Schamanismus auch unterschiedlich zeigen kann. Ne? Mhm. Genau, dass es eben dieses... Die Begeisterung für die Kräfte von Kräutern und Pflanzen eben auch sein kann. Ne? Und überhaupt, die wie lebe ich die Verbindung mit der Natur? Und ich mag auch nochmal betonen, du hast nochmal so auch die Rituale wirklich erwähnt, dass das so wichtig sein kann, diese Rituale in seinen Alltag einzubauen, wirklich als Anker. Mhm, ja. Du hast gesagt, du machst das vor allen Dingen morgens auch, also diese, diese Rückverbindung, das Erinnern, wirklich jeden Tag zu praktizieren das merke ich auch bei mir, dass das total wichtig ist, diese, diese kleinen Anker zu haben. Ja. ja. Und bevor wir auch noch mal das schöne Wort Kakao Priestess, ja. da will ich noch mal hin ja. ähm, einsteigen, mag ich noch einmal kurz dich auch noch mal fragen. Wir haben ja auch im Vorgespräch so ähm, auch schon ne, ein bisschen auch darüber gesprochen, was bei uns gerade auch irgendwie präsent ist, was wir vielleicht auch kollektiv so ein bisschen wahrnehmen als Energie und das eben vielleicht auch gerade wirklich nochmal das Thema Schattenarbeit äh, dran ist ähm, und dass es so viel nochmal darum geht, sich mit den ungeliebten Aspekten in sich zu beschäftigen, mit den Teilen, die vielleicht lange auch im Dunkeln ähm, und vor allen Dingen unbewusst äh, gelebt haben in uns und trotzdem ja sehr stark unser Leben beeinflussen und wirken. Und es gibt ja so unterschiedliche Wege, sich seinen, seinen Schatten, seinen ungeliebten Aspekten zu nähern. Mhm. Und ich bin so neugierig, wie könnte der schamanische Weg sein, sich mit seinen Schattenaspekten zu beschäftigen? Mhm. Ja. Vielleicht, ach, Entschuldigung, noch. <lacht> Vielleicht passt es ja auch schon, wenn nicht, dann kommt das noch im Anschluss, auch noch mit der Frage, was eigentlich eine schamanische Behandlung ist. Ich weiß genau, nicht gesagt, ja. gar nicht, was du da machst. <lacht> <lacht> Vielleicht passt es sogar zu der Frage, wenn nicht, dann genau machen wir es danach. Genau, ja. Also ähm, wir hatten jetzt gerade,
1: ich lerne nämlich gerade auch, wie man ausbildet und ähm, da hatten wir dieses Jaguar-Wochenende und da äh, geht es auch wirklich darum, sich nochmal mit, den Schatten und mit Themen aus der Kindheit zu befassen. Und wir hatten wir haben da eine Sache gemacht, die bei mir während der Ausbildung auch super stark im Gedächtnis geblieben ist. Und das war, man zieht drei Karten und schreibt eine Geschichte zu diesen drei Karten. Und das ist so spannend. Ich glaube, es ist eigentlich total egal, was man für Karten Zieht, denn man schreibt immer wieder die gleiche Geschichte. Mm. Und ähm, das, ist, also, das ist für mich so ein Aufzeigen von einem Thema auf so eine ganz simple Art und Weise und sowas von kraftvoll. Also wir haben dann auch die Geschichten vorgelesen und ich weiß, als ich meine Geschichte vorgelesen habe, da hatte ich Gänsehaut, meine Stimme hat gezittert, mein ganzer Körper hat reagiert. Und ähm, das war eine Situation, sehr, also sehr persönlich, die meine Mutter erlebt hat. Und ja, der, das war für mich wahnsinnig erleuchtend. Also erleuchtend jetzt nicht, also so ich erleuchte sondern es war für mich, ach krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, sie hat ein Schicksal erfahren und danach, und ich war sozusagen kurz danach bei ihrem Bauch und ähm, dieses Schicksal ist natürlich noch präsent gewesen. Und das hat mit mir natürlich auch schon was gemacht. Und das war halt so, das war mir vorher nie bewusst. Und das zu sehen und zu denken, okay, spannend. Ähm, und das auch immer wieder dann im Hinterkopf zu haben. Ohne ins Drama zu gehen. Ich meine, in dem Moment war es schon traurig, ähm, aber da muss ich nicht weiter ins Drama gehen, sondern kann es einfach so anschauen und oh, ah okay, ich habe es jetzt rausgeholt sozusagen und dann arbeitet man ähm, schamanisch eben auch sehr viel mit der Energie und holt sozusagen schwere Energie raus, Hutscha heißt das. Und ähm, Sami heißt leichte Energie, und dann gebe ich wieder Sami rein. Und ja, da kann ich vielleicht auch gleich mal den Kreis schließen zu der schamanischen Behandlung. Da arbeiten wir nämlich mit Steinen und Kristallen. Und ich habe eine Mesa, das ist sozusagen so ein ganz bunt gewebtes Tuch, was die äh, in Peru eben herstellen. Und da habe ich 13 Steine drin. Und. Jeder Stein hat eine bestimmte Energie. Die ersten vier Steine haben zum Beispiel diese Energie der Krafttiere und der Himmelsrichtung. Und ähm, Da habe ich diesen Oststein, das ist bei mir ein Bergkristall. Und der kann auch ganz viel transformieren. Damit kann ich zum Beispiel auch in der schamanischen Behandlung Verbindungen schneiden, die man zu bestimmten Personen hat, ähm, die einen zurückhalten, ob das nun eine alte Beziehung ist, wo immer noch irgendwie so, also wir nennen das im Schamanismus Korts, also wie so eine Nabelschnur, die aber halt nicht gesund ist, so wie die Nabelschnur ihren Zweck hat. Es können, können auch Eltern sein, wenn, wenn, wenn die Mutter das, den Sohn nicht gehen lassen will und nicht in die freie Wildbahn lassen will, dann ist da immer noch ein Kort und diese Verbindung hält halt den Sohn zurück, sein Potenzial zu leben. und die kann man damit sozusagen trennen und ähm, ja, man kann Seelenanteile zurückholen, wenn ich zum Beispiel einen schlimmen Unfall hatte, dann hops, so wie so ein Stück von meiner Seele an diesen Fleck. Oder Ich hatte zum Beispiel auch immer ein Stück von meiner Seele, war immer auf Bali, seitdem ich auf Bali war und äh, ich hatte wirklich so ein richtig schlimmes Heimweh und habe gedacht, ich will zurück nach Bali und habe da wirklich getrauert und da hat meine Lehrerin auch gesagt, hey, ich glaube, du hast da ein Stück Seele, hol die mal zurück und dann ja, lockt man die Seele zum Beispiel auch mit, mit Rasseln und mit Palo Santo oder Räucherwerk mit Glöckchen holt man diese Seele sozusagen wieder zurück, dass diese Seele eben wieder ganz ist und äh, nicht überall irgendwelche Teile umherschwören. Und man kann auch zum Beispiel irgendwelche Flüche oder Spüre aus früheren Leben äh, wieder entfernen. Und ja, das ist auch ganz stark mit den Chakren verbunden, also einfach mit diesen Energiefeldern, da legt man natürlich dann auch die Steine jeweils rauf, zum Beispiel auf den Hals oder aufs Herz und jeder Stein hat eben so eine ganz bestimmte Energie. Es gibt immer einen Stein für die weibliche Ahnenlinie und für die männliche Ahnenlinie, für die Verbindung zur Mutter Erde und aber auch ähm, die Verbindung zu dem Geburtsmoment, den jede Person hat. Und jeder Stein ist anders, bei jedem Menschen anders aktiv, also wenn ich dann so, ich halte dann so meine Hände über die Steine, wenn ich die raufgelegt habe und da merke ich immer schon, okay, hier ist richtig viel Wärme und oh, hier ist, ist vielleicht gar keine Energie, da gebe ich dann nochmal Energie rein und da merke ich auch immer, wieso wie so wirklich mehr Balance in den Körper und in das Energiefeld der Person kommt und da ist es eigentlich auch total egal, mit welchem Thema man kommt, die, die Steine machen ihre Arbeit. Also das ist für mich auch was, was ich lernen durfte, weil mein Ego hat immer so gedacht, oh Gott, kann ich das und mache ich das überhaupt alles richtig? Und dann zu sagen, hey, es machen eigentlich eh die Steine. Ich bin nur der Channel sozusagen, äh, die Person, die die Energie ruft und ähm, ja, die, die dann weitergibt mit den Steinen und den Rest machen die Steine und ich kann auch noch mal schauen, okay, was sehe ich? Also für mich persönlich ist es immer so, dass ich oftmals Farben sehe oder auch mal Bilder oder auch ein Gefühl habe. Also manchmal fühle ich dann zum Beispiel einen starken Schmerz auf dem Herzen oder bei einer habe ich zum Beispiel meine Nieren ganz stark gespürt und dann habe ich zu mir gesagt, ich so, hey, irgendwie habe ich meine Nieren stark gespürt. Und da hat sie gesagt, ja, das ist ja spannend. Sie hat ähm, ein Problem mit den Nieren und sie hat dann so gesehen, so okay, ich sollte da mal wieder mehr hinschauen und ein bisschen was für meine Nieren machen. Oder eine hatte auch mal Ohrenschmerzen und ich wusste das halt nicht und habe es aber gespürt. Und ähm, das ist danach auch wieder weg. Deswegen kann ich da auch gut äh, unterscheiden, ist das jetzt mein Schmerz oder ist es ein Schmerz von, einer, von der Person, die ich behandle? Hm, weil ich kann das sowohl vor Ort machen als auch per Fernbehandlung, das ist auch das Schöne und das Magische, also meine Behandlung letzte Woche mit den Schamanen aus Peru, die war natürlich auch per Fernbehandlung und ähm, das ist für mich manchmal sogar noch kraftvoller, weil die Person bei sich zu Hause ist in so einem bekannten Umfeld und man ist da nicht abgelenkt, man ist dann wirklich so komplett bei sich. Und ich auch als Schamanin merke dann manchmal mehr, weil ich so das Gefühl habe, okay, ich konzentriere mich nicht darauf, wie die, wie die Person zum Beispiel atmet oder irgendwie sowas. Und Gleichzeitig hat aber natürlich das vor Ort auch total ähm, viel Magie, weil man dann mitbekommt, wo liegen die Steine. Also man merkt es ja dann auch wirklich, der Fernbehandlung merken das auch manche und ich benutze dann Räucherwerk oder die Rasseln, dann hört man die. Und am Anfang reinige ich die Person immer noch mal mit einer Feder und das ist natürlich auch ein ganz, ganz schönes Gefühl. Da hole ich erstmal mit der Feder schon mal so schwere Energie raus. Man sagt im Schamanismus zum Beispiel auch nicht schlechte oder negative Energie, sondern es geht immer nur um schwer und leicht. Eigentlich bewertet man das auch nicht. Das ist halt einfach schwere Energie die man mit der Zeit aufgenommen hat, vielleicht auch von anderen Personen und die holt man wieder raus und gibt leichte Energie rein. Und genau, das macht man mit einer Feder am Anfang und dann legt sich die Person sozusagen hin. Ja, und dann lege ich die Steine rauf und es dauert so eine Stunde, es kann auch ein bisschen länger dauern. Ich persönlich ziehe dann immer noch gerne eine Karte für die Person, die passt dann magischerweise auch immer total gut. <lacht> zu dem Thema oder zu dem, was die Personen gesehen haben und ähm, ja, das ist einfach ganz, ganz magisch und es gibt auch zum Beispiel diese Initiation, die kann ich auch weitergeben, ähm, wenn jetzt eine Person sagt, oh, ich fühle mich irgendwie so haltlos und ungeschützt, dann kann man so Schutzbänder machen, die um die Chakren rum gemacht werden oder die Sirius-Initiation zum Beispiel ist fürs dritte Auge und stärkt so die eigenen Visionen und ähm, ja, bringt wieder Licht in die ganzen Flecken, die vielleicht ein bisschen dunkler sind im Körper. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die man machen kann mit einer schamanischen Behandlung. Also es ist wirklich sehr, sehr weit gefächert auch. Deswegen kommen auch immer unterschiedliche Menschen zu mir. Manche mit Angststörungen und Panikattacken. Andere haben das Gefühl, sie haben irgendeinen Fluch oder irgendein Ahnenthema. Also das ist wirklich ganz
0: bunt durchgewürfelt. Ja, das habe ich viel erzählt. Toll, ich. ich kann dir da lange zuhören. Das ist, ähm, ich tauche so gerne auch in diese Welt ab. Deshalb ja. ist es so schön, dass du das so auch erzählst. Das ist so... Wenn ich das nochmal wie so versuche zu greifen, dann geht es wirklich viel darum, mit also vor allen Dingen mit Energien sozusagen zu arbeiten, präsent mit Energien zu sein und wieso als, vielleicht stimmt das Wort nicht ganz, du kannst ja mal gucken, wieso als Hilfsmittel sozusagen auch Gegenstände zu benutzen, wie eben Steine, wie Federn, wie äh, Räucherwerk, wie Rasseln, sozusagen, dass es wie so, wie so nochmal auch als Medium dienen kann. Äh, um diese Energien wie auch zu leiten.
1: Ja, total. Ja?
0: Und das ist schön, auch das, was du erzählt hast, ähm, dass man dieses, du hast drei Karten gezogen und schreibst dann dazu eine Geschichte, dass auch da wieder wird viel über Bilder, innere Bilder auch dann gearbeitet, ne? über Symbole, mhm. über Bilder, über Energien, über. Ähm, und was ich auch so bisher so wahrgenommen habe, dann ist es auch weniger dieses, ich arbeite jetzt auch mit dem Intellekt, mit dem Intellekt. Zu sagen, ich muss jetzt auch alles verstehen, was da passiert, ja. dass es genau eben gar nicht genau darum geht, ja. sondern eher dieses, ich gebe mich dem, wieso hin, also dem, weil es vielleicht etwas auch gibt, was da gerade arbeiten darf, was eigentlich wie so, wie ähm, kann man das beschreiben, was vielleicht eh wie weiser als ich ist sozusagen oder einfach was ne, was wie so einfach auch woanders schwingt was äh, kann ich mir das gut beschreiben kann ähm, also quasi mit einer inneren Weisheit zu arbeiten die mein Verstand wahrscheinlich gar nicht greifen kann vielleicht ja. so und dass das ist wie so ein Hingeben zu diesem Prozess auch bedeutet ja,
1: auf jeden Fall und manchmal versteht man die Behandlung oder das was man ja während der Behandlung erlebt hat vielleicht in dem Moment noch gar nicht aber ja. Vielleicht in drei Monaten oder man merkt in drei Monaten, okay, das ist jetzt gar nicht mehr da. Also das ist, das ist auch das Schöne beim Schamanismus, dass die Sachen so ganz leicht und, dass man es gar nicht so drastisch merkt. Die gehen, die verschwinden dann halt einfach diese Sachen, die Themen. Auch durch einfach dieses Reinpusten, da sind bei mir manchmal schon Sachen gegangen, wo ich dachte, okay, das war jetzt aber einfach. Hm, ja, oh. Ja, das ist das, das ist das Schöne und das muss man tatsächlich nicht verstehen. Und die Schamanen erzählen dir manchmal auch das eine Mal, sagen so, okay, der und der Stein oder das und das machen wir so und dann eine Initiation zum Beispiel und beim nächsten Mal machen sie es aber wieder mit sieben Steinen statt nur mit einem. Die machen das eben auch so, wie sie es in dem Moment gerade fühlen und ähm, müssen das auch nicht erklären, weil es ist dann einfach so, wie es ist und es wird schon einen Grund haben und auch wenn wir den nicht verstehen, hat es halt einen ja, anderen Grund, also ähm, einen
0: Sinn. So. Ja, es ist sehr intuitiv. Ne? Es ja. ist einfach sehr intuitiv geleitet, sehr mhm. von der inneren Wahrheit, inneren Stimme geleitet. Ja, total. Ja. So, dann kommen wir dann nochmal zu der Kakao Priestess. Ja. <lacht> ähm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, du hast auch geschrieben, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Magic Witch, das hast du auch aufgeschrieben. Ja. <lacht> Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht auch. Ähm, genau, also das ich gleich noch kurz vorab, ich habe auch so gerade, ich nehme so wahr, dass gerade auch noch mal der Kakao überall wie so aufploppt. Mm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt plötzlich überall wie so Kakao-Zeremonien online, wie auch in Präsenz. Ja. Ähm, auch bei mir ist er ja angekommen. <lacht> <lacht> auch durch dich unter anderem. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwo dann mal gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal so richtig zusammenbringen kann, aber dass Kakao immer dann wieder wie so in die Leben kommt von den Menschen, wenn ein großer Wandel bevorsteht mhm. oder gerade schon im Gange ist. Ich ähm, fand ich irgendwie ganz, ganz passend. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was mit uns teilen. Also ähm, ja, vielleicht auch, was du an dem Kakao so schätzt und auch vielleicht, was eine Kakaozeremonie zeremonie ähm, ist und wie uns auch vielleicht so eine Zeremonie unterstützen kann, uns vielleicht genau auch nochmal mit diesem Geist, von dem wir vorher schon gesprochen haben, auch zu verbinden und mit der, mit der inneren Wahrheit, mit der Intuition. Ja,
1: sehr gerne. Also, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es gerade, also das ist ähnlich wie bei dem Schamanismus, dass auch Kakao, sich zur Aufgabe gemacht hat, sich zu verbreiten, um die Herzen der Menschen zu öffnen und sie wieder mehr mit ihrer Seele, mit ihren Visionen, mit ihren Träumen zu verbinden. Und genau das macht für mich Kakao, der öffnet mein Herz unglaublich stark. Ich gehe dann immer mit so einem offenen Herzen, ja, durch den Tag, wenn ich Kakao getrunken habe und ähm, das ist einfach so, ich sage immer, also so mein Leitsatz ist immer, Kakao beantwortet dir Fragen, von denen du noch nie gewusst hast oder die dir gar nicht so bewusst waren und das ist tatsächlich so. Also ich habe schon in Zeremonien gesessen, wo ich dann einfach die Augen geschlossen habe, den Kakao getrunken habe und dann kamen Visionen in meinen Geist und ähm, die wusste ich vorher gar nicht. Da wusste ich nicht, ach okay, ich will vielleicht mal am Strand leben oder ein Strandhaus haben. Das war zum Beispiel eine meiner Visionen und ja, oder wie Frauen um Feuer tanzen und äh, daraus kann man ja dann das ziehen, was für, für dich gerade wichtig ist. Ähm, aber das ist so, ja, Kakao ist einfach so magisch, da fehlen mir manchmal tatsächlich auch die Worte, weil es wirklich so, so herzöffnend ist und dich wirklich... Mit, dem, mit deinen tiefsten Träumen und Wünschen verbindet und dir aber auch manchmal Dinge zeigt, wo vielleicht erst mal Tränen hochkommen, wo du denkst, so oh krass, entweder vor Dankbarkeit für dein Leben oder für deine jetzige Situation oder auch zu merken, okay, hier geht so nicht mehr weiter, ich muss was ändern, und um meinen Herzensweg, um meinen Seelenweg zu gehen. Und das zeigt dir Kakao dann eben auch. Und äh, Kakao ist eine Lehrpflanze sagt man immer, also sie ist jetzt nicht nur eine Heilpflanze, wie zum Beispiel Kamille oder Ingwer oder irgendwas, sondern sie kann dir wirklich was mit auf den Weg geben. Und das wird sie auch jedes Mal machen, wenn du dich mit ihr verbindest. Und ja, das ist das Schöne daran. Also Und selbst wenn ich vom Kakao manchmal irgendwie, also habe ich jetzt nicht oft, aber vielleicht ein, zwei Mal im Jahr kriege ich manchmal auch Kopfschmerzen. Dann weiß ich auch, ah okay, vielleicht sollte ich mich jetzt lieber ausruhen und nichts machen, und ja, da hat Kakao wirklich immer eine ganz magische und individuelle Wirkung. Und auch in Verbindung mit einer Kakaozeremonie, wo man dann zusammen den Kakao trinkt, öffnet man einfach so einen Raum, der unglaublich schön ist. Also die Leute öffnen sich, jeder und jede teilt irgendwie ein Thema und da entsteht auch ganz viel Magie, weil halt das so gut auch immer passt. Also vielleicht hat, kannst du dich ja auch noch an unsere Zeremonie erinnern. Also es ist immer so, es passt auch immer genau, welche Leute da zusammenkommen und sich austauschen. Und man findet sich dann vielleicht auch in einer Geschichte oder in einem Thema von einer anderen Person wieder. Und das ist so dieses, ja, das Magische an Kakao, finde ich. Und ja, einfach auch da wieder diesen, diese Dankbarkeit auch reinzugeben, was mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig bei jeder Kakaozeremonie, dass man sich auch bei dem Kakao bedankt dafür, dass diese Pflanze uns was lehrt und uns was mit auf den Weg gibt und ja, da auch wieder diese Dankbarkeit einfach an Mutter Erde wieder zurückgibt. Und ja, das ist für mich auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema da. Einfach wirklich auch immer mit Dankbarkeit in die Sache reinzugehen und dann auch den Kakao zu bitten, hey, zeig mir vielleicht mal was, also ähm, eine Intention reinzugeben oder eine Frage und das wird man merken, wenn man das so über die Hände in die Tasse gibt, da kommen dann die Antworten oder das Gefühl. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr, also Kakao hat wirklich mein Leben total verändert. Ich habe das erste Mal Kakao auf Bali getrunken. Und ähm, ja, dann, als ich zurückgekommen bin, die Kakao-Priestess-Ausbildung gemacht. Deswegen das Priestess. Meine Lehrerin hat das so genannt. Und ja, deswegen steht da Kakao-Priestess, weil das so wirklich auch die, die eigene Göttin, Priesterin, Königin, was auch immer, je nachdem, wie, womit man sich auch identifiziert. Ähm, auszudrücken und ob das nun ist, dass ich mich hübsch anziehe oder ob ich mich jeden Morgen frage, okay, Königin oder Priesterin oder sexy Gottes, was willst du heute machen? Worauf hast du heute Bock? Mhm. Und genau, das ist so, das, was dieses Kakao das für mich auch bedeutet und ähm, was habe ich noch geschrieben? Magic Witch? oder Magic Witch, genau. Ja. Genau, das ist für mich einfach auch so die, die Arbeit mit, mit Kristallen oder auch so mit diesem Manifestieren. Ich bin in so einem Witchcraft Circle, nennt sich das. das ist, da tauschen wir uns ganz viel aus, auch über diese nordischen Feste, die man so hat, ähm, und Imbolc oder Samhain, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber so diese Sachen und sich da auch mit diesen nordischen Gottheiten verbindet und auch sozusagen Kerzenzauber machen wir da zum Beispiel immer, wo wir dann was in eine Kerze reinritzen und also alle magischen Sachen, die so ein bisschen hexenmäßig sind, kann man mich total für kriegen und finde ich total toll und Mach das auch immer, also ich habe bei jedem Vollmond meine Kristalle auf dem Balkon zu liegen, dass die aufgeladen werden und ja, das ist einfach so dieser witchy Stuff in meinem Leben, ja. den ich auch sehr feiere.
0: Ja, genau. Ja, ich danke dir. Ja, Das ist schön, das ist auch, ähm, ich mag total gerne, ähm, dass du zum Beispiel auch bei dem Kakao, so also du hast ihn, du gibst ihm wie so ein Wesen. Also der Kakao ist die Wesenheit. Also mhm. ähm, du hast es so schön gesagt, der Kakao hat es sich zur Aufgabe gemacht, unsere Herzen zu öffnen oder die Herzöffnung zu begleiten. Ja, das ist so, da ist so was Aktives auch im Kakao. Und mhm. ähm, ja. wie, so der, wie so der, der Geist des Kakaos. Und ähm, das ist so schön, weil es bringt mich auch noch mal zu dem was vielleicht auch wirklich Schamanismus so bedeuten kann, dass es dieses, oder was ich so verstehe auch darunter, mhm. ähm, dass eben auch jede Pflanze und alles hat so seinen eigenen Geist.
1: Total, Und ist ja. irgendwie
0: wie so, alles ist beseelt. Und ähm, das ist auch, ja, da ist so was Magisches eben auch drin. Und ich konnte wirklich diese Dankbarkeit, für den Kakao so spüren. Die kam mir mhm. gut an. <lacht> das ist ja. schön. Und auch diese Anerkennung, dass <lacht> Also, dass du ja auch damit lebst, dass es ihm viel mehr gibt als das, was du nur sehen kannst. Ja. Und das, was du vielleicht anfassen kannst. Ich meine, du kannst einen Stein anfassen, aber das, was du spürst, wenn du nur die Hand drüber hältst, ist ja rein energetisch sozusagen. Genau. Ne? Und das ist dieses, ja. ähm, was für mich nochmal so ein bisschen diesen Bogen auch schließt, dass das wirklich einfach schamanisch vielleicht auch dieses, dieses ähm, schamanischen Rituale ins Leben zu integrieren, die Naturverbundenheit vielleicht auch wirklich bedeutet, sich dafür zu öffnen, für all das, was eben gar nicht sichtbar ist. Ähm, ja, oder genau. vielleicht nicht für jeden, jede sichtbar ist, sondern wirklich ja. vor allen Dingen fühlbar ist und dass, es, dass darin eben so viel Zauber liegt, so viel Magie liegt und dass es eben wirklich so viel mehr gibt, womit wir uns verbinden können.
1: Ja, total. Also das Macht es, glaube ich, rund, dieser Satz, den du gerade gesagt hast, weil das ist es. Es gibt so viel mehr, als wir eigentlich glauben und als unser Geist auch erklären kann. Also, und das erlebe ich immer wieder. Ähm, ob das nun der Schamanismus ist oder der Kakao oder ja, das also, es sind eigentlich alle spirituellen Praktiken, die man so hat. Es ist immer wieder. Also es ist beim Schamanismus für mich auch immer so gewesen, ganz viel kannte ich auch schon aus dem Yoga und mit diesen Chakren. Und ich glaube, letztendlich geht es bei allen Sachen ums Gleiche, um die Verbindung zu sich selbst und zu allem, was ist. So.
0: Das ist auch ein perfektes Schlusswort. <lacht> und gleichzeitig, also Maxi, wir haben jetzt ganz viel, glaube ich, wie so ein bisschen umrissen, um einen kleinen Überblick geschaffen. Und wahrscheinlich könnten wir aber noch überall total tief einsteigen. Oh. Ähm, das vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest? Irgendwas, wo du das Gefühl hast, oh, das, das würde ich gerne noch mal am Ende ähm, sagen, das würde ich noch erzählen. Da gibt es noch irgendwas, ähm, was, noch, was noch aus dir rauskommen möchte.
1: Mhm. Glaubt an die Magie im Leben. Dass jeder Tag eine Zeremonie sein kann. Ich glaube, das ist ja, das macht das Leben so viel schöner, magischer, besonderer, wenn man wirklich immer wieder an die Magie denkt und nicht zweifelt, sondern einfach vertraut. Ja. Dankeschön. <lacht>
0: Danke dir. Und... Wie kann man dich am besten finden, Maxi? Man kann ja auch mit dir arbeiten, man kann ähm, eine schamanische Behandlung bei dir buchen, man kann eine Kakaozeremonie, glaube ich, auch wirklich eins zu eins buchen, aber auch eine, äh, eine, Ups, eine Gruppenzeremonie. Mhm. Ähm, genau, wie kann man dich da am besten erreichen? Also am besten entweder über Instagram unter Spirit Magic,
1: davor und danach ist ein Unterstrich, oder über meine Webseite, die heißt auch spiritmagic.de. Mhm. Und ähm, vor Ort findet man mich vor allem im Haus Lebenskraft oder nur im Haus Lebenskraft, sage ich mal. Ähm, da mache ich jetzt auch einmal im Monat eine schamanische Stunde, wo ich einfach immer mal was über den Schamanismus erzählen werde. Oder wir halt zusammen eine Zeremonie machen oder genau schamanisch arbeiten werden. Und ja, da finden auch Kakaozeremonien und Yoga statt und Genau, online mache ich auch so einmal im Monat eine Kakaozeremonie zeremonie und ja, schamanische Behandlung immer nach Absprache, jederzeit möglich. Also genau,
0: ja. Schön, das heißt, man kann sowohl online als auch offline mit dir arbeiten. Ja, alles. Genau. Und du hast ja auch gesagt, Fernbehandlungen funktionieren auch super. Ja, das <lacht> dass man ja. muss nicht in Potsdam äh, wohnen, um mit dir arbeiten zu können, sondern man kann auch überall sein. Genau. Über Portugal habe ich auch schon eine Behandlung hingegeben. Portugal. Na, vielleicht komme ich auch nochmal auf dich zurück. <lacht> <lacht> Und ich mhm. mache auch alles in die Shownotes für deine ganzen Kontaktdaten. Ja, perfekt. Mhm. Und ja, ich danke dir einfach total für dieses Gespräch. Ich danke dir, dass du uns so mitgenommen hast in diese mein Hund schnarcht übrigens die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das, das tut mir so leid. Ich habe es kurz gehört, aber ich glaube, also er träumt hier ganz wild
1: und schnarcht. Ja, der ist mitgereist. Der hat der den Kaka Kakao. ist wirklich mitgereist. Ja,
0: wer weiß, wo der, wo der gerade ist. Er gerade irgendwo durch die Anden. Ja. Ähm. Ja, genau, ich, ich mag dir einfach Danke sagen, dass du uns so mitgenommen hast in diese Welt, die so ja, die so magisch ist, die so reichhaltig ist und die so voller Bilder ist, so voller Tiefe auch und es war total schön, mit dir da einzutauchen und äh, einfach auch von dir ganz viel Wissen zu hören.
1: Ja, ich danke Dank. dir. Danke für den Raum, den du mir gegeben hast und für deine Fragen. Ja
0: sehr, sehr gern ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du konntest ganz viel Inspirierendes und Berührendes für dich mitnehmen und hast vielleicht auch Lust noch mehr in die Welt des Schamanismus und der Bilder der Energien, der Symbole und der Rituale einzutauchen um die Verbindung zu dir, dem Leben und der Natur zu stärken und vor allem, um auch dein Leben zu einer Zeremonie werden zu lassen. Schau super gerne bei Maxi vorbei auf ihrem Instagram-Account oder auch auf ihrer Website. Wie gesagt, sie gibt auch ganz fantastische schamanische Behandlungen, Kakaozeremonien, Yoga-Klassen und ja noch ganz, ganz viel mehr. Du findest alle ihre Infos in den Shownotes. Und ja, ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen, mal mit ihr zu arbeiten, ihr zu begegnen und ähm, ja, mit ihr gemeinsam in diese magische und tiefe Welt einzutauchen. Und wenn du magst, wie gesagt, dann komm super gerne in meine kostenlose Magic Message Telegram-Gruppe und lass dich dort jede Woche einmal beschenken. Ich freue mich riesig, dich dort zu sehen. Auch dafür findest du alle Infos in den Show Notes. Und ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, mir eine Rückmeldung dazulassen, was diese Podcast-Folge in dir berührt hat, welche Erkenntnis du vielleicht mitgenommen hast für dich und auch, welche Rituale du vielleicht in deinen Alltag und in dein Leben schon integriert hast. Du kannst mir einfach auf Instagram, at Ritschel, äh, unter den heutigen Post, einen Kommentar da lassen oder mir einfach dort eine Nachricht schicken, um, ansonsten, wie gesagt, schau auch super gerne auf meiner Website nach, paulinritschel.com. Und ja, ich freue mich sehr auf dich zur nächsten Podcast-Folge und schicke dir eine ganz, ganz große Umarmung aus Portugal. Hab's gut und bis ganz bald. Deine Pauline